0: A mám problém určite aj s tým a, takým totalitným bazírovaním na spisovnosti. Napríklad a, fašistické Taliansko bolo veľmi prísne, a, veľmi, veľmi pretlačalo ten jazykový štandard a teda spájalo to s tom myšlienkou národa. Stáva sa ti, že ťa opravujú, keď hovoríš nespisovne a ak áno, aký máš k tomu postoj? Neznášam to. Ale nemám rada, keď sa na niečo sústredím a niekto
1: sústredím sa na myšlienku a niekto do toho skočí a opravíme. Práve preto som sa pýtala aj na Instagrame, či im vadí, keď ich opravujú. Asi 4 ľudia mi napísali, že vadí a nevadí nie sú spisovné slova. Keď pozeráš vlastne seriály slovenské, tak tam nemáš žiadne nárečie nikdy. A keď sa tam objaví východní Arčina, tak hovorí niekto, kto spieva ľudovky, chlastá, je temperamentný. Taký divoch, zkrátka. Počúvate ďalšiu epizódu podcastu Čo hovoríš o jazykoch, kultúre a spoločnosti. Ja som Zuzana Ďaďová a prinášam vám rozhovory s rôznymi odborníčkami a odborníkmi o jazykoch vo svete alebo o určitých aspektoch jazyka. Dnes je mojou hostkou v štúdiu Patricia Holíková, moja kamarátka, bývalá spolužiačka zo strednej školy a v prvom rade prekladateľka. Ahoj Paťa. Ahoj Zuzka. Takže ja začnem z hurta a spýtam sa ťa, prečo je pre teba spisovná reč dôležitá?
0: Spisovná reč je pre mňa dôležitá predovšetkým kvôli povahe mojej práce. Keďže sa v Transkriate venujeme odborným, častokrát vysokoformálnym textom, tak je pre nás jazykový štandard, spisovný jazyk veľmi dôležitý. Kebyže napríklad robíme titulky alebo menej formálne oblasti prekladu, čomu sa venujeme tiež, ale nie prioritne, tak asi to pre nás nie je až také dôležité. Ale na úvod tohto rozhovoru, na ktorý sa veľmi teším, by som rada povedala, že ja zo svojej podstaty a asi aj v prístupe k jazyku, aj k životu som skôr na tej strane matérie, a, teda a, obsahovej a skôr na tej deskriptívnej strane, čiže toho, ako sa jazyk používa a nie som až tak formalistický človek. Tak to len toľko na úvod, ale verím, že z toho bude veľmi zaujímavý rozhovor, a keďže kanál, čo hovoríš, pristupuje k jazyku skôr zo sociolingvistického hľadiska a my tým, že to vyžaduje povaha našej práce, tak sa venujeme viacej tým spisovným
1: formám v jazyku. Áno, a na schvál sa bavíme o spisovných a nespisovných formách a nehovoríme o správnych a nesprávnych, pretože to býva... Časté ne- nepochopenie jazyka, že existuje nejaké slovo, ktoré je správne a potom nejaké slovo, ktoré je nesprávne. A vždy sa to zhoduje s tým, čo tí ľudia považujú za spisovné a nespisovné, ale v lingvistike neexistuje niečo ako správny výraz alebo nesprávny výraz, respektíve to nemá nič spoločné so spisovnosťou. Po lingvisti nehodnotia takto jazyk. Je to, kebyže to mám prirovnať k nejakej inej vede, napríklad k biológii tak keď si predstavme, že nejaká biologička pracuje, ako analýzuje stromy, tak bude analyzovať ich rôzne vlastnosti ich variáciu to ako nejaký druh sa ja neviem, rastie alebo sa chová v Kanade a ako rastie niekde v Mexiku, povedzme ale v žiadnom prípade nebude hovoriť, že ktorý je krajší a ktorý je škarečí alebo ktorý je správnejší a ktorý je nespravnejší to zkrátka do vedy nepatrí je to nejaké morálne hodnotenie ktoré je spôsobené spoločenským kontextom nejaké slovo samo o sebe nemá inherentné vlastnosti ako správne, nesprávne pekné, škaredé, vhodné, nevhodné je to to čo my ako spoločnosť mu prisudzujeme ale, ale teda nespájame to nikdy so spisovným a nespisovným spisovné je skrátka to čo čo je nejaká norma, aj keď sa môžeme pobaviť o tom, že čo vlastne, kto určuje to, čo je spisovné?
0: Kto určuje, čo je spisovné? No taká jazyková politika štátov väčšinou je v rukách istej inštitúcie. Máme akési spektrum jazykových politík, kde napríklad anglofónne krajiny sú považované za veľmi liberálne v prístupe k jazykovým politikám. Čiže uh, typicky môžu mať nejaké inštitúcie, môžu byť nejaká British Council, neviem, nejaká komisia pre jazyk anglický v Kanade alebo v Austrálii, ktorá väčšinou uh, pridáva ale skôr odporúčania. Na druhej strane tohto spektra, sú krajiny ako, kde takovou vlajkovou loďou je Francúzsko so svojou francúzskou akadémiou, ktorá je vnímaná veľmi, veľmi ako presadzujúca reštriktívnu politiku. Čiže vo Francúzsku napríklad platí zákon, ktorý ustanovuje až akoby normatívne, že je protizákonné používať isté formy anglicizmu a činí tak s odôvodnením ochrany ich jazyka ako prvku štátnosti. Na Slovensku je takýmto tvorcom našej jazykovej politiky predovšetkým vo forme odporúčaní jazykový ústav Lidovita Štúra a v Česku je to ústav pre jazyk česky. Diskusia o tom, do akej miery sú záväzné tie odporúčania, že toto je nejaký jazykový štandard, je rozsiahla, ale v podstate Te na to, čo je pravopisne spisovné alebo nie, nám môže byť um, krátky slovník slovenského jazyka napríklad. Alebo stránka priamo jazykového ústavu Ľudovita Štúra, kde väčšinou nájdeme viac k danému slovu a termínu.
1: Na jednej strane si môžeme pomôcť jazykovým ústavom Ľudovita Štúra, ale na druhej strane, ja som napríklad počula rozhovor s jednou sociolingvistkou, ktorá mala veľmi deskriptívny prístup k jazyku. To znamená, že, mm, znamená, že mm, to, ako by sme jazyk opísali, takže to, aký je úzus, tak taký je ten jazyk. A ona tvrdila, že spisovný jazyk je ten, ktorému rozumieme všetci. Ona sa vôbec neodvolávala na na nejaké inštitúcie. Mne to prišlo zaujímavé, lebo si myslím, že toto sú také dva rôzne postoje, ktoré tomu môžeme zaujať. A kebyže mám definovať, čo vlastne spisovný jazyk je, ako z pohľadu nejakej dialektológie, tak spisovný jazyk, alebo častokrát ho označujeme ako spisovný štandard, je len jedna varieta reči ktorá je umelo vytvorená na základe možno nejakého nejakej regionálne, nejakého regionálneho nárečia a ktorá získala pravopis alebo bola k nemu vytvorená pravopisná norma a e, zároveň má inštitucionálnu podporu to znamená, že sa stane napríklad úradným jazykom jazykom administratívy, vyučuje sa v tom jazyku a tým pádom sa teší z veľmi vysokej spoločenskej prestíže. Tento spisovný jazyk, práve preto, že ho poučúvame všade a hlavne v týchto formálnych kontextoch a takých tých oficiálnych, tak nám znie neutrálne. Ale opäť raz, lingvisti a lingvistky sa smejú, keď, keď sa hovorí o tom, že ktorý jazyk znie neutrálne, pretože keby na Slovensku sa mm, štandardizuje napríklad Prešovská Slovenčina, a to je tá varieta alebo ten útvar jazykový ktorý sa začne používať v štátnej správe a vo vzdelávaní, tak by to bol práve ten ktorý by nám znel neutrálne takže takže zasa to hodnotenie že niečo je neutrálne je trochu zradné a ešte sa niekedy hovorí, že vlastne spisovný jazyk je skrátka štandardný dialekt. To znamená, že existujú na Slovensku rôzne dialekty, čo je synonymum nárečia a jedným z tých dialektov je jeden umelý dialekt a to je práve ten štandard. Takže práve takýmto zmýšľaním ho môžeme dávať na rovnakú úroveň s ostatnými nárečiami. A hovorím o tom, že by sme ich mohli dávať na rovnakú úroveň práve preto, že z jazykovedného pohľadu neexistuje nárečie, ktoré by bolo menej cenné a alebo že by nejaké náriečie bolo horšie a spisovný jazyk bol lepší, ale z jazykového hľadiska sú aj nárečia alebo sociolekty, teda reč rôznych sociálnych skupín, rovnako produktívne ako akýkoľvek spisovný jazyk, práve pretože sme schopní v každom jazyku a v každom nárečí do nekonečna tvoriť vety, myšlienky a vyjadriť všetko, čo potrebujeme. Či už na to máme exaktný výraz, alebo ho vieme opísať. Zkrátka, každý jazyk, do ktorého sa narodíme a ktorým hovoríme, je dostatočne produktívny a tým pádom je hodnotný a rovnako funkčný z jazykovedného hľadiska. Akurát, že spisovný jazyk je ten, čo má najvyššiu prestíž a pôsobí reprezentatívnejšie. Hovoríš aj nespisovne? Ak áno, kedy? Prečo? A ako vlastne vnímáš nespisovný jazyk?
0: Áno, ja hovorím nespisovne veľmi často a veľmi veľa. Snažím sa písať spisovne, ale nemyslím si, že to vždycky ide. A je to napríklad v prípade slova tým pádom, ktoré je považované za nespisovné ako bohemizmus a preferuje sa forma tým činom, ktorú ale používa koľko ľudí, môj okolí jeden človek. Aha, Tak to je dosť. Áno. <rý> Takisto musím ešte povedať z takého profesín, profesného hľadiska, že ja by som síce mala používať pri prekladoch formálny jazyk, pravopisne správny, ale napríklad ja sa tiež musím riadiť zadaním klienta a účelom toho textu. Takže pokiaľ my prekladáme marketingové materiály v rámci istej kampane, kde už alebo preznačku, ktorá má už zavedené nejaké svoje kľúčové slova, ktoré ale nie sú, sú napríklad bohemizmy, nie sú spisovné, alebo má moto, ktoré obsahuje bohemizmus, tak ja ho nebudem meniť alebo určite nezahrniem do nadpisu článku, ktorého hlavným cieľom v rámci klienta je predaj produktu a odovzdanie posolstva ich značky, ktorá napríklad mierí na cieľovú skupinu mladých ľudí, tak tam určite nej napíšem nejaké vysokoformálne slova a už jej tam je napíšem slovo tým činom. Že z môjho hľadiska teda by sa, by sa štandard mal snažiť a väčšinou aj organizácie, ktoré sa starajú o udržiavanie písomného štandardu aj o to, aby aby tam boli zahrnuté slova, ktoré sa reálne používajú.
1: Ja úplne súhlasím a práve ten deskriptívny prístup, ktorý sa na Slovensku moc nerazí, minimálne nie, medzi tými medzi, medzi tými. Myslím, o... že
0: z mojej, z mojej skúsenosti je vzdelanie je veľmi dôležité aby ľudia, ktorí pracujú v jazykových profesiách, a to nie sú prekladateľia mm. prekladateľky, ale kopyrajteri, žurnalisti, ja neviem, ľudia v tlačových odboroch, firiem, politických strán a neviem, verejných orgánov, aby, aby ovládali to, ten jazykový štandard. Ale veľmi dôležité je ovládať aj veci ako štylistika, veci toho, ako sa ten text číta, mm-hmm. ako
1: prístupne pôsobí. A možno by ale práve pomohlo, keby ten štandard je flexibilnejší a napríklad by reagoval na na skutočný úzus. Samozrejme, keď je nejaký regionalizmus, tak nehovorím, že by sme ho mali do, do toho krátkeho slovníka slovenského jazyka zahrnúť, ale pokiaľ ide o výraz tým pádom, ktorý sa používa vo všetkých dialektoch alebo na rečiach na Slovensku, používa sa vo všetkých sociálnych skupinách a Od prezidentky po Ukrajincov, čo sa učia a Ukrajinky jazyk týždeň. Áno zkrátka uh, je to pojem ktorý, alebo je to výraz, ktorý používame všetci a všetky na Slovensku prečo by takýto výraz nemal byť súčasťou štandardu mal, pretože jazykový štandard má byť stabilný, ale zároveň nemá nám hádzať ako hovoria si klacky pod nohy nemal by nás nútiť extra študovať preto, aby sme sa vedeli vyhnúť slovám, ktoré používame všetci pretože potom je ten jazyk barierovejší keď mm-hmm. každé druhé slovo ktoré používame všetci, neustále. Skrátka, nie je v štandarde a my sa musíme ešte špeciálne ako doštudovávať, ako, čím ho máme nahradiť. Takže tiež si myslím, že máme právo ako spochybňovať ten spisovný štandard.
0: Určite. Určite je to asi aj zodpovednosť ale nás, čo možno, že viac zaoberáme tým jazykovým štandardom, že je v poriadku, že teda dávame tomu tú energiu čas aby sme poznali, ktoré formy sú považované za spisovne správne a spisovne nie, tak na druhej strane je asi v poriadku aj to, aby sme neboli
1: takí, že ustavične niekomu skačeme do reči a opravujeme ho. Áno. A upozorňujeme ho. Mne ešte napadá, že na Instagramovom úšte, čo hovoríš, keď si hovorila o tých rôznych štýloch, o tom, ako prispôsobovať tú reč napríklad publiku, tak ja keď píšem príspevky, tak sa snažím ich písať absolútne spisovne a niekedy je to až nad moje sily, niekedy sa v tom mýlim, alebo mi niečo utečne.
0: My ťa veľmi radi opravím, čo
1: hovoríš. Áno, už, už <laughs> s tým mám skúsenosti, ale uh, snažím sa, aby to bolo spisovné, pretože sú to, povedzme, nauč, krátke naučné texty, ktoré sú dosť formálne a nie sú veľmi osobné, ale keď postujem niečo na story, tak idem tak ako idem proste v živote, Hej, že rozprávam relatívne ako hovorovo a, a píšem to tak, ako mm. mi to prvé napadne, pretože vnímam, že tie storky sú také osobnejšie, to také rýchle, neformálne a pamätám si, že som práve kedysi niečo postovala do storky a napísala som tam niečo, ako strašne sa mi toto páči a asi 5 ľudí mi napísalo, že strašne nie je spisovné slovo, že ho nemám používať. Uh, tak som vlastne sa snažila vysvetliť, že pre mňa to je ten, du- ten výraz mojej identity, to je toho pocitu, ktorý ja momentálne zažívam a ten vibe, ktorý ja chcem ako mm, skrstu story nejak preniesť na ľudí. Je to tvoja autorská licencia. A
0: básnická licencia, nie?
1: Presne, presne tak. A Potom som rozmýšľala, že prečo mi toto ľudia píšu, pretože ja si myslím, že určite svojim kamarátom, ktorí napíšu slovo strašne do storky, nebudú písať, že nehovor strašne, hovor veľmi, ale mne to písali, pretože tým, že ja sa venujem jazyku, tak automaticky odo mňa očakávajú, že ja budem tá autorita na jazyk. Že budem ja tá, ktorá bude strážiť ten spisovný jazyk a bude vždy hovoriť spisovne. Hovorím o pár individuách, ktoré mi napísali. Asi to neočakávajú všetci môj followeri a followerky, lebo myslím, že už ma poznajú. Ale zkrátka, keď sa povie, že keď je niekto lingvista, a dokonca sa mi stalo, že keď som sa predstavila, že som jazykovedkynia, keď som ešte bola tak trošku jazykovedkynia tak um, niektorí ľudia tak zmeravili a začali sa tak uspravedlňovať za to že možno nepovedali niečo spisovne a zrazu tak zneistili a prišlo mi zaujímavé to nepochopenie toho že čo vlastne robia čo sa vlastne deje v lingvistike že lingvistika nie je o tom že ona má povedať že čo je dovolené a čo je zakázané. vlastne o tom sme hovorili na začiatku podcastu tak, pardon, to som trošku odbočila, ale chcela som povedať o tých rôznych štýloch a, a o tom, ako ja sa tiež prispôsobujem publiku alebo nejakému formátu, v ktorom postujem.
0: Ja si myslím, ešte do toho skočím, že ja si myslím, že to je predsa funkcia jazyka. A z mojej skúsenosti veľa ľudí, ktorí sa zameriavajú na môj vkus až nadmieru na formu toho jazyka, tak... To iba tým sa snažia zamaskovať nedostatok obsahu. Mm-hmm. Prvá vec, typický komunikácia niektorých úradov verejnej správy. Mm-hmm. Že napíšem to komplikovane, zložito, vyzera to veľmi sofistikovane a pritom mm-hmm. sa to dalo napísať jednoduchšie a možno, že by to vplnilo, bolo by to funkčnejšie a plnilo by to viac ten účel zmysel. No a ďalšia vec, že konkrétne ešte špecificky pri preklade je formálna stránka veľmi dôležitá. Ale keď človek necíti, nerozumie a napríklad niekto prekladá veľmi formalisticky, čo si ako počítačová hra mm-hmm. a používa tam e, e, register, teda vrstvu jazyka, ktorá sa jednoducho nehodí pre daný produkt, tak e, neodvádza svoju
1: robotu správne. Stáva sa ti, že ťa opravujú, keď hovoríš nespisovne? Aký máš k tomu postoj? Vadí ti to? Nevadí ti to? Poďakuješ za to?
0: Neznášam to.
1: Pridávam sa, ja to Nie, tiež to som,
0: som vo svojej... Myslím si, že moje prekladateľské ja je veľmi introvertné, tak ako časť asi môjho ja, ale moje <laughs> verbálne, v rámci toho ako rečové produkcia, reči komunikatívne ja je dosť extrovertné ako zase možno nejaká ďalšia časť mňa, mojej osobnosti. Nemám to rada Nemám rada, keď sa na niečo sústredím a niekto mi... Sústredím sa na myšlienku a na to, aby som ju sformulovala s ohľadom na to, aby tá správa bola prijatá na druhej strane a s ohľadom na nejakú koncepčnosť správy. Niekto mi do toho skočí a opravíme. Nepáči sa mi to. A nie som, zo svojej podstaty, nie som až taký formalistický človek, aj keď si zakladám na to, že kladiem na seba dosť vysoké nároky. Takže napríklad pri svojej práci a pri svojich vedomostiach áno, že chcem chcem to poznať, chcem to vedieť, chcem vedieť tie pravidlá. Určite si zakladám na tom, aby tým, že je to pre nás nutnosť, tak práca v Transcreate bola, mala čo najvyššiu kvalitu aj z tohto ohľadu, ale napríklad v prípade komunikácií na sociálnych sieťach s tým nemám určite problém a samozrejme, keď si všimnem, napríklad, dobre, v titulkoch, v nadpisoch, neviem, sa mi zdá, má vyrušia niekedy pravopisné chyby, uh-huh. ale určite nebudem vypisovať napríklad nejakej investigatívnej novinárke, dajme tomu, že má pravopisné chyby v texte, kde sa zaoberá niečím o mnoho spoločensky záva- závažnejším, ako je udržiavanie spisovného štandardu. Uh-huh. Áno, čiže toto vnímam ako extrém, ale na druhej strane hovorím, že, že pre prácu v jazykovej profesii by bolo fajn, keby, keby teda sa dotyčný jednotlivec zoznámil aj s tými pravidlami.
1: Mne teda tiež vadí, keď ma opravujú, pretože mám pocit, že ja keď hovorím, tak sa vždy prispôsobujem tej situácii situácie. Používam anglicizmy, niekedy mám pocit, že človek je vtipnejší napríklad, keď použije niektoré anglicizmy v určitých situáciách a práve preto som sa pýtala aj na Instagrame mojho followerstva, či im vadí, alebo nevadí, keď ich opravujú. Asi 4 ľudia mi napísali, že vadí a nevadí nie sú spisovné slova.
0: Prekáža.
1: Áno. A... Všetci sme hrali vadí,
0: nevadí, nevadí, nie.
1: Ja hovorím vadí, nevadí, odmietam hovoriť prekáža, neprekáža. No a 30% ľudí mi napísalo, že im to vadí a 70% ľudí mi napísalo, že im to nevadí tak som sa opýtala, ak vám to vadí, vysvetlíte prečo. Ako čo čo je ten ten problematický aspekt toho, toho opravovania. Takže mám nejaké odpovede, ktoré mi písali a myslím si, že sa viem stotožniť ako z väčšinou z nich. Takže napríklad, pretože viem, ako je to správne, čiže spisovne, ale v hovorovej reči to neriešim. Mám vtedy pocit, že sa ten druhý nesústredí na to, čo rozprávam, ale iba ako rozprávam. To je tiež jeden aspekt, ktorý, ktorý je pre mňa hrozný, že človek sa sústredí a dá do tej komunikácie niečo zo seba a potom niekto vlastne len komentuje tú formálnu stránku alebo vlastne až zhádzú môžete až zhodiť za to, že niečo nevieš povedať spisovne povedzme. Ďalej Lebo mi nevadí hovoriť nespisovne je to viac free a keď je treba, prepnem do spisovnej reči To je to prispôsobenie sa nejakej situácii, o ktorom sme sa bavili. A potom niekto hovorí. pretože jej spôsob reči je součástí zdelení, hm, takže forma je obsah. A ja sa stotožňujem asi so všetkými týmito, týmito názormi. Viem to pochopiť a ty sa hlásiš, takže asi tiež. A, a <sík> áno, áno, kýveš.
0: ale šla som ešte dodať k tomu, že tam sa mi veľmi páčila myšlienka toho, že keď ma niekto opravuje, tak to pôsobí ako keby vôbec nevnímal, čo hovorím, ale ako to hovorím. Aha. A to sa mi zdá napríklad také podobné ako napríklad voliť si, ja neviem, životného partnera na základe len vzhľadu a nie na základe jeho toho, aký je. Že to je ten ustavičný nejaký boj, ale aj synergia, synergie um, formy a matérie. No. Je to tak, ale na druhej strane sa dá súhlasiť s tým, že aj tá forma je vlastne súčasťou um,
1: toho stelení. To, mm-hmm. bola, to
0: bola zaujímavá myšlienka.
1: Ako by si definovala funkciu, ktorú spisovný jazyk má
0: tak určite je to v prvom rade jasnosť a zrozumiteľnosť, že nám poskytuje nejaký jednotný jasný prenos informácií. To je dôležité napríklad pri oficiálnej komunikácii alebo pri zákonoch, aby aby sme mali nejaký štandard, ktorý nedáva veľa priestoru na rôzne
1: interpretácie. Mm, Čiže... Tu úplne počujem tvoju právniku, tvoje právnické vzdelanie.
0: <laughs> Spravdujem sa, ale jazyky a právo veľmi veľa osobností aj počas histórie spájalo tieto, tieto, tieto dva svety. A je tam veľmi veľa príjemníkov. Takisto s tým súvisia aj nejaká ďalšia funkcia a to je oficiálnosť, takže áno je, je vhodné <laughs> poznať spisovný jazyk a používať ho v oficiálnych a formálnych situáciách. A tu je veľmi zaujímavý, zaujímavý príklad napadol mi jeden veľmi známy slovenský politik, bývalý priemer, premiér pôvodom Strnavy, všetci vieme o koho ide. Teda mňa napríklad jeho je, rečový prejav veľmi rušil, keď mm-hmm. rozprával v médiách že na mňa to bolo až. Spýtam sa ťa ešte, budem rada, keď mi povieš, asi, že, aký máš na to postoj, ale ešte k tým funkciám, tak okrem, okrem tohto, čo som spomínala, tak je to aj teda jednotnosť, to, to, je, to je spojené s tou jasnosťou a zrozumiteľnosťou. No a potom je to otázka tej prestíže, pričom môžeme sa na to pozrieť dvomi uhlami pohľadu a to je, že na jednej strane to ukazuje nejakú privilegovanosť toho, že sme mali tie príležitosti že napríklad sa nám vyhla z grafia, čo je ďalšia veľká
1: téma. Tak aby som reagovala na toho bývalého premiéra a jeho trnavský dialekt, ja som nad tým samozrejme rozmýšľala a nemám na to jednoznačnú odpoveď. Ale tým, že sme na Slovensku a nie je veľmi typické vidieť iné nárečia reprezentované vo vyšších kultúrnych situáciách, tak mi príde, že používať ten silný trnavský, to silné trnavské nárečie je také folklórne a populistické. Ja som, o tom, ja som to dokonca aj študovala na desertačke, kedy som analyzovala kanárskych politikov, ktorí mali veľmi silný prízvuk oproti moderátorom kanárským. a z práv- kanárskych ostrovach. Áno, z kanárských ostrovov. Mm. A práve jeden z tých faktorov, ktorý vplýval na to, že rozprávali tak, tak veľmi... Ako, nechcem povedať, že nárečou, no áno, proste mali dialektálny... mali tú výslovnosť dialektálnu, takže to bolo ako súčasťou tej identity, ktorú ako presadzovali, hej. Politicky to bolo pre nich dôležité, ako udržať si to. Takže dá sa na to pozerať ako na nejaký taký... Ako, No v tomto prípade to mohol byť ako populistický nástroj alebo by to mohlo byť ale vnímané ako také niečo demokratizačné. Hej, že Ale stále k ako... Smerom k tomu, že som reprezentantom všetkých. Áno, mhm. presne, presne. Ale ono v rámci toho Slovenska a tá situácia jazyková je veľmi konzervatívna a už len keď pozeráš vlastne seriály slovenské, tak tam nemáš žiadny žiadne nárečie nikdy, hej, to je proste niečo neuveriteľné a keď sa tam objaví východňa Arčina, tak hovorí niekto, kto spieva ľudovky chlastá je tak trochu hlúpy temperamentný, taký divoch skrátka. Takže ako keby tie nárečia sú stigmatizované a neexistuje predstava, že by mohli byť na takej úrovni, že by sa používali ako vo vzdelanom jazyku. Ale ja napríklad tu v Brne som zažila profesora, ktorý hovoril veľmi silným brňanským prízvukom a rozprával inteligentne. A to sú práve tie situácie, kedy sa ten... Ten dialekt naberá tu prestíž a je to taký ako demokratizujúci prvok.
0: Ale toto je zaujímavé, že tu by som len tak premostila ešte k tomu, ako sa napríklad k jazykovým politikám správajú totalitné režimy a preto uh, tak spozorniem skutočne ale vyslovene. Napríklad som alergická na to. Keď, uh, keď niekto používa a viem, že napríklad nemá dysgrafiu, ale že píše až tak nespisovné správy, že neviem ani kde je začiatok, to koniec a teda nechápem ani čo mi chce napísať ten človek,
1: áno. Tak to ale... už je o tom, že hey. nie je zrozumiteľný. Áno,
0: to je hmm. už stráca tú, tú funkciu, ale na druhej strane a Mám problém určite aj s tým a, takým totalitným bazírovaním na spisovnosti. Mm-hmm. takže e, to by som bola veľmi rada, keby tu zaznelo, že napríklad a, fašistické Taliansko bolo veľmi prístne, ako ak to poslucháčov a poslucháčky zaujíma, tak si určite môžu k tomu nájsť viac, a, že a, veľmi, veľmi pretláčalo ten jazykový štandard a teda spájalo to s tom myšlienkou národa a tak ďalej.
1: Takže opatrne, opatrne. Všetko Áno, má aj, a mieru. Aj, aj fašistické Španielsko, predsa Španielsko mm-hmm. má veľa minoritných jazykov, ktoré... Trpeli. A ktoré veľmi trpeli za Frankovho režimu. Takže tiež si myslím, že treba si dať pozor, aby sme našim purizmom nepodporovali nejaký, nejaký prehnaný nacionalizmus a trošku si uvedomiť možno, že... To, čo zo mňa robí prá- správneho občana alebo občianku Slovenska, nie je to, že viem hovoriť spisovne a že viem písať správne Y. Lebo niekedy mám pocit, že ako keby si druhorady občan, keď on, ono sa hovorí, že nevieš po slovensky, hej, vo ale my všetci vieme po slovensky, teda pokiaľ nehovoríme o jazykových menšinách. Len uh, možno nehovoríme spisovne, ale to je všetko Slovenčina predsa. Vychádza mi teraz na na mysel jedna téma, ktorá s týmto tak trochu súvisí. A to je to, že spisovný jazyk môže byť vnímaný aj ako súčasť symbolického kapitálu. Podľa sociológa Piera Burdieja existuje tzv. jazykový trh, na ktorom vymiename náš vysokoprestížný spisovný prejav za iné sociálne či ekonomické výhody. To znamená, že ja hovorím vynikajúco spisovne, Takže možno budem mať väčší úspech pri pracovnom pohovore, keď sa záleží o akú prácu samozrejme ide. To znamená, že ja môžem mať vyšší kapitál než niekto, kto ten uh, symbolický kapitál, než niekto, kto ten spisovný jazyk neovláda. Nie každý má totiž rovnaký prístup ku spisovnému jazyku. Pierre Bourdie práve pracuje s pojmom habitus, ktorý označuje niečo ako dispozície, ako sa máme správať, ako vnímať svet, ako premýšľať, ako rozprávať. Je to skrátka taký náš vnútorný svet, ktorý sme prijali. Sú to nejaké na, na, naše vnútorné hranice, štruktúra nášho myslenia. To všetko je habitus a ten je silno určený tým, z akého sociálneho prostredia pochádzame. To znamená, že, to znamená, že členovia a členky jednej sociálnej skupiny zde podobný habitus. Ak je niekto napríklad z privilegovanej rodiny, rodičia sú docenti, tak súčasťou jeho habitu bude pravdepodobne aj veľmi prestížna forma jazyka. Napríklad bude mať o mnoho jednoduchší prístup k tomu spisovnému jazyku, než niekto, kto pochádza z rodiny ktorého ja neviem kde rodičia sú, pracujú manuálne, napríklad sú súčasťou jazykovej menšiny, povedzme rómovia. Vieme že romčina nie je úradný jazyk, takže vlastne ako veľmi vzdialené je ich dieťa od spisovného slovenského jazyka takže musíme sa pobaviť aj o tom že jazyk je bariérový a nie je pre každého rovnaké vlastne dostať sa ku spisovnému jazyku a že niektorí z nás sú skrátka privilegovanejší než iní aj v tom jazyku ako na toto náhliadaš ty? určite, ako určite jazyk je jazyk môže byť veľmi
0: vyčleniovací a, a tá téma napríklad rómskeho jazyka a úradných jazykov a tým pádom nejaký bariér pre vstupu niektorých, niektorých ľudí z niektorých spoločenských vrstiev je to veľmi aktuálne a sa o tom minimálne baviť ako nemyslím si, že je to niečo, čo sa dá zmeniť zo na denie, je to niečo, čo by som vedela napríklad aktívne ovplyvniť ja alebo ty, ale sa hovorí, že stačí, niekedy stačí len si uvedomiť aký problém tu dokáže byť Takisto asi je to aj otázka výuky, možnože vzdelávania, ukazovania, aký vzťah sa dá mať k jazyku. Môžem spomenúť to, ako, 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 ako budujeme nechuť na chuti k, k somerskej literatúre, obzvlášť k poézii, ktorá je podľa mňa Fantastická mi transkrieť sídli na ulici Janka Kráľa, Janko Kráľa bol, bol úžasný. Ale áno, tak to chcem povedať, že možno to vzdelávanie, vzdelávanie je veľmi dôležité, ako pristupujeme k hodinám slovenského jazyka, akú príležitosť vôbec zoznámiť sa so spisovným jazykom majú deti, ktoré napríklad nemajú priestor na to, nemajú rodičov, ktorí s nimi budú tie diktáty písať.
1: Presne tak, kvalitné školstvo by malo byť také, ktoré dokáže vyrovnať tie sociálne rozdiely a dokáže dokáže pomôcť všetkým ľuďom bez rozdielu dostať sa na tú istú úroveň v niečom a asi sa nebudeme dostávať to je samozrejme ilúzia asi v každej krajine áno, áno, asi to nemusíme ani rozoberať teraz
0: ale zase ako hovorím, že je dobré mať tú ilúziu a ideál pred očami, aby sme sa k nej
1: čo najviac priblížili a ja by som teda asi dnešnú tému uzavrela nejakým takým môjim náhľadom na to, prečo si myslím, že je spisovný jazyk dôležitý. Samozrejme, my už sme sa bavili o tom, že môže mať nejakú zjednocujúcu funkciu, môže byť dôležitá jeho jednoznačnosť, že mu všetci rozumejú rovnako. Ale mne napadá ešte jedna vec a to je to, že ja by som asi využila takú trochu otravnú a lacnú metaforu. <laughs> Poďme to prirovnať k oblečeniu. Myslím si, že nejaká hovorová reč alebo taká reč, v ktorej sme nejaký spontánni a cítime sa dobre v nejakých ako neformálnych situáciách, tak to si môžeme predstaviť ako nejaké tepláky alebo... O, také niečo, čo, čo nosíme po dome a cítime sa v tom dobre, Alebo niečo, v čom ideme proste von a je nám v tom príjemne. Tričko
0: metaliky alebo skútra z 90 rokov.
1: Presne tak. <laughs> alebo, alebo skrátka niečo, niečo kreatívne. A spisovná reč je ten oblek alebo ten kostým alebo tie šaty na gala večer. A ja si tak hovorím, že... Um, že vlastne dôležité je, keď ideme na nejaký gala večer, je, aby sme vedeli, aký je ten dress code. A tie guidelines na ten dress code, to je pre mňa práve ten spisovný jazyk. To znamená, že ja možno pochádzam z prostredia, kde, ktoré je dosť neformálne a nie som zvyknutá chodiť na nejaké večierky prestížnych ľudí alebo na ambasádu a tak ďalej. A neviem sa úplne obliecť. Ale dostanem informáciu o tom, aký je dress code, naštudujem si, čo je vhodné v tej situácii, čo je nevhodné. A viem preklenúť to, že na to nie som zvyknutá, viem si to overiť, viem sa to naučiť, viem sa na to pozrieť a a viem byť nadregionálna alebo formálnejšia. A toto je pre mňa vlastne aj spisovný jazyk. Že my možno pochádzame ako z rôznych prostredí možno nie sme často v kontakte s tým spisovným jazykom alebo nemáme taký talent alebo si nie sme istí alebo pochádzame z nejakého regiónu, ktorý je veľmi marginalizovaný a veľmi vzdialený od tej spisovnej normy ale máme vlastne k dispozíci ten dress code čo je teda ten, ja neviem, napríklad krátky slovník slovenského jazyka kde si môžeme tie slova overiť a budeme vedieť ten mail napísať správne alebo pôjdeme do tých televizných novín a to čo chceme sformulovať budeme vedieť sformulovať spisovne takže si myslím že, že toto je ako pre mňa veľmi podstatná, podstatná funkcia spisovného jazyka
0: o, otázka je prečo krátky slovník nie je krátky a druhá otázka že aký typ jazyka vystihuje alebo teda um, možno že vrstva jazyka vystihuje možno že je to príroda nekplokám <tým> Môžeš vystrihniť.
1: Plavky sú podľa mňa anglicizmy. To je úplne jasné. Ježiš, to je Áno. No. Ja. no uh, yes. sú Kroxy. <tým> tak kroksi sú zasa i Andrej Danko. Môžeme zakončiť tento ostrouhlý stvou. Áno, tak uh, ja si myslím, že sme trošku načrtli tie anglicizmy, ale už sa im nebudeme venovať. Ale možno to nechám na stole ako takú pozvánku do nejakej budúcej epizódy, uh, kedy sa budeme baviť o možno nejakých vplyvoch cudzích jazykov do Slovenčiny. Takže vás necháme v očakávaní, milé poslucháctvo. A ešte sa dostaneme ku záverečným rubrikám. Sú tu rýchle otázky, Paďka. Ak by si sa mala lusknutím prsta naučiť nejaký jazyk bez akejkoľvek záťaže, ktorý by to bol? Čínština. Koľko jazykov ovládaš? Uh,
0: fúch, tak okrem slovenčiny 4, 3,5. Povedz, ktoré? Angliština, nemčina, ale viac menej pasívne. A
1: francúzština a španielčina. Y. Zrušila by si ho alebo nezrušila? Prečo?
0: Nezrušila by som ho, pretože som na neho zvyknutá, v tomto som tradicionalistka a myslím si, že má vlastne aj svoju funkčnosť
1: predsa pri výslovnosti. Obľúbené slovo z nárečia tvojho regiónu.
0: Aha, ho. Neviem takto hneď, <laughs> ale aho, mne sa veľmi páči, že napríklad na hrochoti pochádzam, keď sa hovorí takože akvo peknúho mhm. a veľmi sa mi páči že slovo ľulkať, ľulkať. takže má znať sa.
1: A na záver je tu odporúčanie, môžeš nám odporúčať nejakú knihu, fi- film alebo seriál, ktorý nejakým spôsobom odráža nejakú zaujímavú jazykovú realitu?
0: Myslím, naposledy ma zaujalo, znovu som po rokoch čítala Neznesiteľnou lehkosť bytí od Kunderu a on tam má teda popredkávané ten dej a má popredkávané takými filozofickými úvahami o niektorých slovách a dostáva sa napríklad o tom, že porovnáva slovo compassion a a súcit a že vlastne sú jazyky, ktoré to odvádzajú toho compassion, ktoré majú ktoré má v sebe to slovo passion ako a potom sú jazyky, ktoré to sú skôr akoby, že soucit, súcit a nejaké ďalšie slovanské jazyky a, a, a tam je teda ten cit a on tam z toho odvádza isté porovnanie, čo na, na základe tohto slova pre tie kultúry, takže to je asi taká moja, také moje odporúčanie.
1: Paďka ďakujem, že si, si zase našla čas a že si prišla a mohli sme nahrať túto epizódu. bolo to veľmi zaujímavé, napadlo mi Veľa vecí, ktoré by sme ešte mohli zmieniť, takže snáď nám to vyjde do nejakých budúcich epizód a šťastnú cestu domov. Ďakujem, pozdravujem celé poslucháčstvo. Ďakujem
0: teda, čo hovoríš. <laughs>